1: Matinal, mi trading de lunes 20 de junio El primer comentario es de Giancarlo Prisco Como siempre, como es habitual Giancarlo, buenos días, adelante
2: Buenos días Alberto, buenos días a todos Y feliz lunes acabó una semana muy dura por las bolsas Que eh, pagaron las aceleraciones Del proceso de subida de tipo eh, Por parte de, la, de los bancos sembrales Y los vencimientos técnicos trimestrales Que obviamente pesaron en la caída también debido al enorme flujo de dinero hacia los nuevo contrato. La Reserva Federal ha decidido subir el coste del detenimiento en de 75 puntos básicos, sorprendiendo bastante, aunque la mayoría de los bancos de inversiones uh, previsionaban esta subida, y ha dejado abierto la posibilidad de un nuevo subida de 75 puntos básicos, en la reunión de julio eh, os invitamos a pasar este martes al podcast semana les explicaremos uh, la, la, las consecuencias de estas decisiones y lo que podríamos esperar eh, después eh, sea a nivel técnico que a nivel económico eh, de, después de esta incre casi increíble decisión de Pablo el Banco Central Europeo, por su parte, no fue claro en su solución respecto a la producción de los países con mayor deuda y se hicieron una reunión de emergencia y están trabajando en un nuevo instrumento que le permitirá intervenir en caso de que los bonos de los países más débiles como España sufran un ataque especulativo. Esta semana será un poquito menos agitada, Los inversiones prestarán especial atención a los detalles de los expertos del Banco Central Europeo sobre la solución para defender la estabilidad financiera de la zona del euro. También se seguirá con atención la visión del precio del gas en petróleo tras la elección de Gazprom de cortar radicalmente el suministro de gas a Europa Occidental y también petróleo por algunos países. Y eh, también recordamos que esta semana tendremos pocos datos, pero importantes como el índice PMI, la solicitud de subsidio, y el índice de confianza del consumidor de Michigan en los Estados Unidos el jueves y el viernes en general lo más, digamos lo que más estarán interesados de todas formas los inversiones será entender Technology. si en los próximos 15 días vamos a encontrar un suelo o menos, lo hablamos ahora
1: pues lo vemos a continuación, vemos si es posible que encontremos un suelo cercano ahora vemos los gráficos como siempre con Giancarlo Prisco echamos un ojo también a Bitcoin que eh, fijaos, esto lo veremos en la semana, en, durante la semana, en algún vídeo que subiré en específico acerca de, del tema. Pero hablamos de una zona, si lo veis en el vídeo anterior del canal, de en torno entre el 18 y el 20.000. Y es ahí justamente donde hemos encontrado, bueno, un cierto, un cierto rechazo, ¿eh? no digo yo más, pero un cierto rechazo, ya digo, lo veremos sobre gráficos durante la semana para ver si a partir de allí puede haber algún tipo de rebote, rebote al menos. Eh, o no, o, o bueno, o, o el precio sigue cayendo de forma vertical. De entrada, ayer, domingo, más eh, 8% y hoy está cayendo ya casi un 3%. Entonces, bueno, veremos si hoy se come, ¿no?, el movimiento de V que hizo ayer o, o si puede aguantar al menos la, la zona. Era una zona, además, muy, muy relevante. Ya digo, eh, lo veremos sobre gráficos durante la semana y ahora también Giancarlo nos dará un, un pequeño... Bueno, análisis un pequeño repaso con los, los niveles más, más claves, al menos. Um, antes de ir a por los niveles, como siempre recuerdo que este podcast llega a ti gracias al patrocinio del broker y en concreto de su Live eh, Education, este aula virtual gratuito, accesible a todo el mundo. Eh, todo el mundo puede acceder, no hay que pagar nada, solamente tienes que entrar, eh, seleccionar el aula básica, el avanzada, y en fin, pues tienes un montón de contenidos. Por ejemplo, ahora, lunes 8.35... ...de la mañana hay una sesión llamada... ...el arte de comprar y vender... ...así que bueno, en fin, durante toda la mañana... ...ya veis que hay un montón de contenidos diferentes... ...también criptos, etcétera... ...para bueno, analizar el mercado... ...tradear, aprender, etcétera... ...está muy bien, la verdad, gratuito y accesible... Eh, ...la mayoría es en inglés... ...y hay también alguna clase que es en castellano... ...bien, dicho esto... Eh, ...dicho esto, vámonos ya a los... ...a los gráficos... ...comenzamos por el SP... Giancarlo, te escuchamos, como siempre vemos en gráfico de una hora los niveles más clave que nos dejas para esta semana. Adelante.
2: Buenos días. El cierre del viernes confirmó una nueva fuerte presión a la baja. Eh, la FED y los plazos técnicos aceleraron la caída de los precios. Eh, de mientras los mercados de renta variable continúan manteniendo su estructura bajista. Y la posibilidad de ver nuevos mínimos anuales sigue siendo muy alta. Quedamos a la espera de la, de la fecha del 4 o 5 de julio, donde se combina la configuración anual esperada de extensiones bajista máxima, que hemos hablado a, a principios de enero en el podcast del martes. Veremos si los toros efectivamente tomarán el control eh, y en el caso que esto no pase hay que prepararse porque los efectos eh, de continuación bajista serían muy preocupantes porque tendríamos directamente hay que esperar el primer trimestre de 2023, muy probablemente. Se trataría, de, por lo caso, en el mejor de los casos, de añadir un 20% más de caída a los niveles actuales. La S&P, en ese caso, llegaría en una zona entre 1.200 y 2.800 donde se descontaría también la recesión. De todas formas, de esto también lo hablaremos en el podcast del martes. Vamos a ver los niveles técnicos. El índice S&P 500 cerró... Uh, en una zona uh, por debajo de los, quedó casi mm, rompió, perdóname mejor dicho, los 3.700, eh, se vio una ruptura de la, de lo, del soporte 3.861 y el precio empezó entre altibajo a presionar. La FED dio solamente una pauta, eh, el OSP llegó a una zona clave de liquidez, sobre la, los 3647 que luego demostró su fuerza, aunque fue rota varias, varias veces entre el jueves y viernes, fue siempre eh, recuperada demostrando la fuerza de este eh, soporte. Simplemente podemos decir que en este momento eh, la cosa más importante es verificar si vamos a llegar a, uno, a un último soporte clave, súper importante, que podría parar la caída, que es la zona de los 3576-3555 o el 3485 es una zona eh, técnica y volumétrica importantísima a nivel anual en teoría si no hay más presión bajista esta zona no debería ni ser vista o al máximo tocada para luego ver un rebote importante repito lo que hemos dicho anteriormente todo dependerá de lo, de, eh, lo que pasará en la próxima semana y el mercado debería ya empezar a recuperarse para evitar caída más importante a la alza de todas formas recordamos que todos los incs han dejado el vacío volumétrico muy importante, el S&P el 3702, el 3730 en, en rotura y recuperada podrían ofrecer subida importante y volver a eh, ofrecer la posibilidad de ver que el precio retesté lo máximo de la de la FED entre áreas 3.808 y 3.838 de todas formas tenemos el gap del luna para zona que se tiene que cerrar la zona 3.899 3.934 ofrecerá una grande resistencia y solamente la ruptura de esta zona eh, en base semanal podría ofrecer una señal alcista mucho más importante Pasamos al Dow Jones, que también sufrió más de mil puntos de caída eh, después del año de la FED, el índice rompió el área psicológica de los 30.000 puntos y llegó a tocar el área de los 29.600. Eh, hay posibilidad de ver mayores caídas en caso de ruptura de mínimo, área 29.111 puede ser retesteada, así como el área de los 28.015, 28300 18 y 28.600 podrían ser objetivo de esta semana en caso de que la caída siga. De todas formas, ha habido muchas compras entre el jueves y viernes en la zona de los 29.700, 29.900 y hasta los 30.200 ha sido muy bien comprada. Recuperar el área de los 30.000 puntos podría ofrecer un apoyo psicológico, pero en realidad solo la ruptura de los 30.200 ofrecería una empujarcista importante a nivel semanal que tendría como target una zona que va de los 30.464 a los 30.739 solamente la ruptura de los 30.849 ofrecería nueva fuerza alcista al ataque de los 31.076 sobre todo eh, la serie del Gap Down y el recupero de la zona de los 31.430 31.4600 ofrecería una señal alcista importante a nivel semanal Nasdaq también atacó con fuerza el área de los 11.000, una caída muy violenta. Hemos llegado prácticamente a un soporte clave a nivel anual. Eh, no es un caso la reacción 11.071, hemos tocado esta semana, pero eh, quitaría también un toque entre los 10.800 y 10.700, que no vamos a excluir eh, con una extensión máxima entre los eh, 10.590 y 10.471. De todas formas, eh, antes de ir a hablar de un nivel de este tipo, seguramente eh, podríamos estar un mínimo de rebote. Veremos eh, la semana cómo abrirá, luego hablaremos también un momento de esto. Eh, la ruptura del 11.400 puede ofrecer una subida espectacular. Prácticamente tenemos casi 250 puntos de recuperar: 11.648, 11.725. La primera resistencia de abatir. A partir de aquí, obviamente, se empujará a la vista al 11.849-11.922 por encima del gap down del lunes. A partir de lo cual, el mercado podría empezar un rebote más importante en tanto la, la, part, digamos, la, la zona psicológica de los eh, 12.000 puntos. En general, si sí, el lunes debería haber un rebote, pero tendremos que ver entre martes y miércoles si no tendremos una nueva inversión bajista. Eh, porque en este caso volveremos a ver nuevos mínimos el viernes, de lo contrario si el miércoles precio podría tener una inversión alcista, podríamos tener eh, una, una buena recuperación de los índices eh, vamos a ver ahora la situación del DAX que ha sufrido muchísimo, ha roto los 13.300 puntos, ha roto los 13.000 puntos por un momento tocando los 12.955 a partir de allí rebotando con, uh, con fuerza en este momento el índice eh, tienen que recuperar al menos los 13.236 para tener un mínimo de posibilidad de subir y atacar los 13.442 y a partir de aquí un ataque a los 13.680 donde podríamos tener una importante recuperación si cerramos el gap y eh, quedaremos por encima de los 13.748 a la baja eh, hay que tener en cuenta el área de los 13.000 ahora es un soporte psicológico en el caso que el, la zona de los 12.955 se pierda. Iremos a buscar la famosa zona de mínimo de la, del primo trimestre en área de 12.700, 12.500. El mercado, repito, en general necesita un mínimo de rebote después de un asalto bajista tan fuerte, pero, repito, solo a mitad de semana tendremos una idea más clara de esta situación, aunque lo abarcamos intrativo, obviamente, para verificar potencialidades semanal al menos con más pues, digamos pues se de tomar más punto habrá que esperar probablemente la mitad de la, uh, de la semana. Pasamos ahora a ver un poco la situación del dólar index que estaba intentando buscar un poco una estabilidad pero en situación situaciones uh, digamos off no está ayudando tampoco la política agresiva de la FED será importante ver los 105.31 cómo se compostarán así como los 101 50 sería como el divisorio para ver o nueva subida al alza o nueva presión a la baja, el dólar indexa de esta forma que es alcista no tenemos ninguna señal de inversión por lo tanto esto seguirá manteniendo una presión enorme en el euro, y en la libra y podrán ver nuevos mínimos, el euro está intentando recuperar, mantener la zona del 1.04 si no rompe 1.0620 no habrá ninguna pues más presión alcista de lo contrario el objetivo es ver la no, altura de los 1,03,25 y a partir de aquí busca la paridad. La Libra también se encuentra en una situación muy difícil, aunque 1,19,47 ha demostrado su fuerza, llegando a, a tocar la área del 1,23,42 y quedando allí cercano a un punto de inversión. En este momento la situación es bastante complicada, pero en general podemos decir que... Eh, los índices deberían de alguna o sea, si le, le, la recuperación de los índices podría llevar una fase de riscón y por lo tanto eh, podemos decir que en este momento eh, digamos hay posibilidad de ver alguna recuperación petróleo que ha visto importante caída ma, obviamente esto debido a una razón muy sencilla, el petróleo sufre un poco la digamos la la situación general de la, de la, de la, del temor de la recesión, obviamente en un contexto de este tipo, eh, tenemos que pensar que el petróleo no podrá subir. Por lo tanto, el petróleo ha, ha empezado una fase eh, ligeramente, eh, digamos, correctiva. Durante la semana, el viernes cayó profundamente rompiendo el famoso soporte 114 y llegando a tocar el área de los 109. Ahora veremos 106, perdón Ahora veremos si el rebote ofrecerá oportunidad bajista, solamente el recupero de los 114 obviamente daría una señal de inversión, ahora mismo la posibilidad de ver un ataque al área de los 105 y 112 muy alta, ricordate que por debajo del área de los 99 la situación podría invertir, por lo tanto ese temor obviamente está llevando a una situación complicada, a nivel gráfico propio... Eh, el gráfico diario poniendo pues, a por el precio que está empezando una potencial inversión por lo tanto habrá que eh, seguirlo con mucha atención porque podríamos tener importante eh, caída eh, un acercamiento a la red de los 100 sería posible el oro está bastante estable aunque hay una lucha enorme entre la inflación y los tipos de interés de los bonos elevados está intentando a toda costa mantenerse a este nivel, ha tocado la red de los 1800, esta semana nos fijaremos en dos niveles, en 1860 1877 la resistencia de romper para seguir subiendo y los soportes en 1798 y 1764. En el medio seguiremos teniendo continuo altibajo pero las situación queda bastante complicada y habrá una subida y bajada continua, por lo tanto monitorear será la cosa más importante porque aún no tenemos indicaciones limpias de la situación la plata también está sufriendo mucho aunque ha recuperado desde el 21 ha habido un rebote ha recuperado el 21.40 solamente para un recupero de los 22 dólares daría una señal al sistema importante cuidado con los mines de la semana pasada porque podía en caso de ruptura empezar hasta que a la de los eh, 20, 19, 50 eh, en fin Bitcoinetero me ha visto una capitulación el fin de semana hemos llegado al soporte clave anual en la zona de los 17.000, poco por debajo de los 18.000, 17.600 más o menos, ha habido una recuperación importante, pero normal también cuando hay casos de liquidación ha habido grandes compras entre sábado y domingo, pero eh, la situación la seguiremos verificando durante la semana porque el área de los 23.000, 22, 22.000 dólares es muy dura y eh, se tendría que mantener por encima con una cierta estabilidad. Por ahora, Solamente son normales liquidaciones en, fase, digamos, en la fase final de la, de la mitad del ciclo bajista. Por lo tanto, tendremos ojo y mucho cuidado en esta situación. Así como Ethereum, que ha recuperado el 900 dólares, eh, cerca del 1.100 dólares, también eh, solamente una ruptura fuerte y manteniendo el 1.200 dólares garantizaría una subida importante. También eh, vamos a recordar que, Vamos a estudiar en detalle los lo, lo, últimos movimientos. También el podcast del martes. Por ahora, recordar esta zona como referencia para verificar los lo siguientes movimientos. Por hoy, todos les deseo un gran lunes, un buen día y nos vemos el miércoles. Hasta luego.
1: Gracias, Giancarlo. Pues, como siempre, anotados esos niveles relevantes para esta semana que comienza eh, por mi parte. Durante la mañana subiré el vídeo de repaso del mercado. Semanal, como suelo hacer, eh, donde veremos, bueno, pues un poquito la situación general, situación macro y también, bueno, pues eh, zonas eh, clave, eh, oferta, demanda en varios activos, etcétera. Creo que va a estar bastante interesante y como siempre lo que intento es complementar todas las zonas, los niveles y la estructura que nos da Giancarlo en estos matinales. Así que nos vemos durante la mañana y durante toda la semana, de hecho aquí en el canal de YouTube de Mitrading y en Mitrading.es. Alberto Loezón, un gusto que tengáis una fantástica mañana de lunes. Hasta mañana, adiós